0: Conduce Hernando Luján. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar aquí en estos micrófonos para ofrecerles a ustedes una plática con la doctora Miriam Mondragón Ceballos. Ella es investigadora del Instituto de Física de la UNAM. La doctora Mondragón, nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo su grado en Física, concluyó sus estudios en doctorado en la Universidad de Oxford e inició posteriormente su carrera académica en una estancia postdoctoral en la Universidad Técnica de Múnich. Posteriormente siguió haciendo una estancia de trabajo en la Universidad de Bonn y otra estancia postdoctoral en la Universidad de Heidelberg, todas ellas en Alemania. Se incorporó al Instituto de Física de la UNAM en enero del 96, donde actualmente es investigadora de alto nivel. También miembro importante de alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores. Presidenta también fue de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física y también jefa del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de la UNAM. Sus líneas de investigación de la doctora Mondragón son la Física Teórica de Partículas Elementales y la Teoría del Campo. En particular, trabaja en teorías más allá del modelo estándar, como las teorías de la gran unificación, supersimetrías, simetrías del sabor y aspectos de cosmología. Sus principales aportaciones comprenden los estudios de teorías finitas de la gran unificación supersimétrica, de las cuales surgieron predicciones exitosas para las masas del quark top y del bosón de Higgs, ambas previas a su descubrimiento experimental. ¿Qué podemos decir? Ha investigado extensiones de modelo estándar con simetrías discretas del sabor, eh, recientemente ha trabajado también en aspectos de materia oscura, ha participado y es responsable de tres grupos de investigación en teorías supersimétricas, finitas de gran unificación, en estudios de masas y mezclas de quarks y leptones. Eh, acreedora en 1987 a la distinción Overseas Research Student Award, le otorgó una beca parcial para estudiar en Oxford, eh, asimismo ganó una beca para la Fundación Alexander von Humboldt, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Técnica de Múnich, eh, reconocida como uno de los 10 investigadores de la UNAM más citados en el área de física, y recibió también el premio y la distinción, Sor Juan Inés de la Cruz de la UNAM. ¿Qué te parece si ahí le paramos, Miriam, porque más bien quisiéramos sí. platicar contigo? sí. Si no claro es sí. conveniente, porque yo creo que el tiempo es corto, y el tema es largo y intenso y además muy apasionante. Mm, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Cuando, cuando Miriam me hizo favor de enviarme esta información y yo le pedía que me, me orientara un poco por dónde nos íbamos a ir, lo tratamos de hacer con tiempo para ofrecerles a ustedes pues un, un programa importante, me sorprendió. Me sorprendió primero el gusto de tenerla nuevamente aquí, ya había estado hace unos añitos. Me mandó una cosa que, que, que realmente me dejó pensando y, y, y no he podido dejar de hacerlo, lo platicamos <risa> ahorita. Me dice, y lo, lo, lo leo textual, y se incluyó mi semblanza, papá, papá, pa, dime, mi favor, lo más que necesitas, y me gustaría hablar, entre otras cosas, de la belleza de la física fundamental y sus insospechados beneficios. Así es. Y de repente dije, wow, ¿verdad? <risa> Qué padre, ¿no? Qué padre es este texto. Bueno, yo oímos en tu semblanza, Miriam, que las partículas, las simetrías, en fin, toda una serie de propuestas teóricas, no fáciles, bueno, al menos para el común de los mortales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezamos, si te pareces, que nos des una embarradita todo esto? ¿Qué qué es, cómo se come? ¿Por okay. ¿Qué sucedió? De lo poquito que yo sé, fue un, un, un gran despliegue del conocimiento y de la ciencia. Finales del siglo XIX y disparó la investigación y la física en todo el proceso del siglo XXI. Sí. Así es. Y eso arrastró un poco a la química y posteriormente a la biología. Miriam, los micrófonos son tuyos.
1: Ah, muchas gracias. Ya,
0: ya basta dejar a de ver pico.
1: Ok. <risa> Mira, este, lo que yo estudio son modelos matemáticos para describir las leyes de la naturaleza. Pero, ¿cuáles de las leyes de la naturaleza? Yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento de qué estamos hechos. Eh, ¿Qué es el universo? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Cómo empezó el universo? ¿Hacia dónde va? Eh, ¿Por qué no, no, no nos desintegramos? Quizás, bueno, estoy ya sea un poquito más sofisticado, pero de ir a ver a las estrellas y preguntarnos de qué somos y a dónde vamos, creo que a todos. Es una experiencia de toda la, de la humanidad. Y nosotros los científicos nos preguntamos eh, desde una manera mucho más eh, rigurosa y mucho más científica, pero la... El, la curiosidad es la misma, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí y de qué estamos hechos? Lo que yo hago es física de partículas elementales teóricas y las partículas elementales, tú nombraste varias por ahí, pero básicamente son los constituyentes más pequeños de la naturaleza que hasta ahorita pensamos que no tienen estructura, a lo mejor sí la tienen, que son como los bloques del ego para construir todo lo demás, y esos, esas partículas elementales son los que conforman todo lo que vemos en nuestro universo, y desde ahorita y hacia el pasado, ¿sí? Entonces, estamos tratando de ver de qué estamos hechos. Eso es a lo que yo me dedico, digamos. Y a esto, a este rama de que estudia las partículas elementales, eh, lo que lo describe es el modelo estándar de las partículas elementales. Me gusta el nombre porque es como muy práctico, ¿no? El modelo estándar. Nos dice cuántas hay, cómo interactúan, eh, qué es lo que pasa. Y, pero sabemos que hay muchas eh, preguntas que se quedan sin respuesta, como siempre, ¿sí? Y entonces lo que yo estudio en particular es las teorías más allá del modelo estándar. Y estas teorías más allá estamos.
0: Te voy a interrumpir. Sí, claro que El sí. modelo estándar, a ver, ¿qué significa?
1: Significa que es, eh, nos describe las partículas que conocemos. Y las simetrías que tienen, que quiere decir cómo son sus cargas eléctricas, cómo esos espintos, son las interacciones, cómo interactúan entre ellas si se encuentran unas, qué es lo que va a pasar, algunas se ignoran, otras platican con todos, ¿sí?
0: ¿Cuántas conocemos?
1: Eh, un montón, ¿sí? Las organizamos en una como especie de mini tabla periódica de 12, eh, digamos, son quarks up eh, y down, tipo up y down, y con sus respectivos eh, neutrinos y electrón, por ejemplo, esa es la primera generación. Luego hay una réplica más pesada, el, el C y el S, Charm Strange, con sus eh, neutrinos y el muon, y luego el top y el bottom, que yo he estudiado más, con sus neutrinos y el tau, ¿sí? Entonces es una, como una tablita periódica.
0: Pero en realidad son pocas.
1: Pues no, porque cada una de esas tiene más números cuánticos, todos los quacks. Sus divisiones. Exactamente, tienen... Eh, tres colores, los quacks, por ejemplo, no son colores de verdad, son más unas etiquetas que así les llamamos y cada una de ellas tiene su antipartícula, ¿sí? Entonces ya no son 12 son mucho más, son eh, como 36 por ahí. Ajá. Uh -huh. Y además las partículas que llevan la fuerza, que se llaman bosones intermediarios, como el fotón. El fotón, tenemos todos experiencia de un fotón, ¿sí? Y otras más.
0: Y nos explicabas que de esto está hecho todo.
1: De, de hecho de la primera de los up downs es lo que está hecho todo, las otras las encontramos en los laboratorios y decaen, quiere decir que se transforman en las en las este, en las más ligeras que son los ups y downs pero están ahí, ¿sí? y el spin, y el spin, entonces las que hacen la materia tienen spin eh semientero, son todos los que describí, los eh, cuarks y los leptones, y las que transmiten las fuerzas, que es como si nos aventáramos una pelota, son los bosones que tienen spin entero.
0: ¿El spin que es un momento de giro?
1: Es un momento de giro intrínseco.
0: Ya me acuerdo. Mira. Sí, muy bien. <risa>
1: <risa> bueno, es fundamental. ¿eh? Sí. sí. sí Y está cuantizado. Uh -huh. Entonces, ese es nuestra... No, 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 claro que no, está perfecto. Esas es nuestras, eh, digamos, tablita periódica, cada quien tiene su antipartícula y ahí viene el misterio, el primer misterio, digamos. Lo que nosotros vemos en todo aquí, en este en este en esta cabina, en nuestro universo, todo está hecho principalmente de materia. Sin embargo, nuestras ecuaciones matemáticas son simétricas, podría haber igual cantidad de antimateria. ¿Qué es la antimateria? Es un un, una partícula que es idéntica, digamos, al electrón tiene una antipartícula que es el positrón y el único que difieren en sus números cuánticos, en este caso la carga eléctrica, por ejemplo. Si se encuentran, se aniquilan y sale radiación. Pero hasta donde vemos en nuestro universo, de repente llega una partícula antimateria del cosmos, las podemos hacer en el laboratorio, pero básicamente estamos hechos todos de materia.
0: O sea, la antimateria no la tienen ustedes, ¿viene?,
1: no sabemos por qué hay más materia que antimateria si es que el universo empezó en una, en una fase simétrica.
0: Es uno de los misterios.
1: Es un, por supuesto que hay teorías, claro. pero todavía no tenemos la última. La fase
0: es que existan las dos. Exacto,
1: que existían las dos en la misma cantidad y con idénticas propiedades. Y eso es lo que pensamos ahora, que no pasa. No son exactamente tan idénticas como pensamos. Ajá. Y entonces eso hizo que dominara en un momento del inicio del universo la materia sobre la antimateria. A este proceso se le llama variogénesis, es un nombre muy pomposo, pero así es, la creación de los variones, ¿sí? Y es, eso es un, es un misterio que va desde cómo están hechas las partículas o qué son las partículas elementales hasta el inicio del universo, ¿sí? Entonces, algo que es de aquí, que podemos detectar aquí hoy en día, que lo podemos crear antimateria. De hecho, hay aparatos con antimateria en, en laboratorio y, y aparatos médicos que usan eh, positrones, pero... Tiene, nos lleva hasta el inicio del universo esta asimetría. Ese es uno de los misterios que a mí me gusta poner como ejemplo y de las cosas que estudiamos los que hacemos física más allá del modelo estándar.
0: ¿Qué es la simetría?
1: Uh, la simetría es...
0: Para cuatro programas, ¿verdad? <risas>
1: Exactamente. O básicamente. A ver, es cuando tú haces una transformación y un objeto se queda... Igual que puede ser una rotación o una reflexión, entonces se tiene, se dice que hay una simetría respecto a esa rotación o a esa reflexión, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a nuestro alrededor, nuestro mundo, así si de las caras de la gente, son casi simétricas, pero no enteramente simétricas. El cuerpo es El simétrico. cuerpo es simétrico, pero no 100% de todos. Claro, el el
0: corazón no es simétrico. No, no. Él en sí sí, sí pero no, no tenemos Exactamente,
1: dos. tenemos de un solo lado. Sí, exacto. Y estas simetrías Es eh, sim que el
0: amor de Job ha sido el otro.
1: <risa> bueno, estas eh, simetrías se observan en la naturaleza, y lo que observamos también, es lo que observamos con nuestras caras, que hay ligeras rupturas rupturas de la simetría, ¿sí? que no siempre son perfectas. Y eso tiene consecuencias. ¿sí? Entonces, una de estas eh, rupturas de simetría es la que se piensa que llevó a que haya, en este tiempo actual, más materia que antimateria, por ejemplo.
0: Esa diferenciación, esa pequeña... Esa, esa
1: pequeñísima diferencia. En este caso sería la violación de la carga y la paridad. ¿Alguna
0: vez alguien me enseñó que la naturaleza es profundamente económica? Sí, también. Profundamente económica. La naturaleza no desperdicia energía. En el Exacto. fondo todo es energía.
1: Sí, ¿verdad? sí, sí.
0: ¿Me, me, ¿Me confirma si no? Pues, salgo corriendo a no, estudiar no, claro que sí. Eh, todo es energía, todo se mueve en función de la energía, y la energía no se debe desperdiciar. Así no es. No se puede
1: desperdiciar, se sí. transforma, Siempre estamos...
0: Si mal no recuerdo.
1: Exacto. Y siempre estamos tratando de estar en el estado de mínima energía, y eso lo sabemos claro. todos por experiencia.
0: Yo creo que el mejor ejemplo pudiera ser, Miriam, el átomo de carbono. Ajá. que es perfectamente equilibrado sí sí sí, sí. Es, es, es una pirámide triangular perfectamente las celdas de un panal sí eh, las eh, cámaras de un nautilius sí ¿verdad? todo es absolutamente simétrico porque tiene que ser económico sí y en esos casos ¿Tiene todo esto que ver con las simetrías que tú estudias?
1: Ah, claro que sí. Todo todo nuestro modelo estándar, como le digo, está basado en simetrías de la naturaleza. Una de las más importantes es la invariancia de Lorenz, que nos dice que toda la física es la misma en no sé, es la relatividad, así que es la misma en el espacio y no importa el sistema de referencia que nosotros tomemos, se va a ver igual. ¿sí? O sea,
0: todos. Eh, sí. Te puedes aplicar lo mismo.
1: Exactamente. Eso nos dice que la física es la misma en todo el espacio, en todo el universo y en todo el... el las leyes las podemos transportar también en el tiempo. Si vemos hacia atrás en, el, en la distancia, no estamos yendo hacia atrás. O sea, si vemos muy lejos en la distancia, no estamos yendo hacia atrás en el tiempo. Otra simetría fundamental que no es tan obvia es la simetría de las propiedades eh, intrínsecas de una partícula. Estas se llaman las simetrías de norma. ¿sí? ¿De quién? De, de norma. De norma como gauge, como calibre, como una. Eh, Normalización, no de una persona uh -huh. <ríe> Y esto nos dice otra vez lo mismo Que no importa cómo describamos nuestro, nuestro sistema físico eh, la, la física es la misma No importa que si escogemos una descripción u otra Las propiedades físicas de una partícula son las mismas En estas dos eh, simetrías tan básicas La invariancia de Norma y la invariancia de Lorentz O la invariancia de Gage, por su nombre en inglés eh, Es lo que se basa el modelo estándar y la descripción matemática, nuestro lenguaje son las matemáticas, es la teoría cuántica del campo relativista. Entonces tenemos algo que es lo más pequeño y lo más rápido. Y estamos hablando de campos como los campos magnéticos y eléctricos, de los cuales creo que todos tenemos cierta experiencia. ¿sí? Entonces todas las partículas son campos.
0: Este asunto del modelo estándar es, es algo que verdaderamente me parece sorprendente. Es... porque puedas en un momento dado aplicar al futuro, al pasado sí. en donde el asunto del tiempo para ustedes y el espacio ay caray, se, de repente a los, a los legos se nos va un poco de pensamiento <risa> ¿no? Se nos, se nos van las dimensiones y los espacios y los sí. tiempos ¿no? sí, sí. Pero, pero este modelo de la física fíjate qué bonito lo estás poniendo se puede aplicarte a un pasado brutalmente remoto o a un futuro con unas perspectivas sorprendentes el chiste es que todo esto se aplique. Exactamente. Para que te dé una explicación del universo.
1: Entonces, sí, nuestro modelo estándar se aplica hasta las energías que nosotros podemos hacer experimentos en el laboratorio, pero como ya te dije, nos deja sin algunas respuestas, por ejemplo, porque hay más materia que antimateria, qué es la materia oscura, que ya se ha de lado mucho en los periódicos, por ejemplo. Y entonces vamos más allá, y ese más allá del modelo estándar son extensiones Las extensiones generalmente se basan en las simetrías. ¿Por qué? Porque han sido exitosas, ¿sí? Simetrías, simetrías ligeramente rotas, simetrías muy rotas, ¿sí? Que es lo que observamos a todo nuestro alrededor. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver con un poquito de atención nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta de todas estas simetrías que hay en nuestro, en nuestro alrededor, ¿sí? Esas son, vienen desde la física más fundamental y luego se van transmitiendo a la física nuclear y a la física también que se van transformando, ¿sí? Y la otra cosa que es muy interesante, que también ocurre en nuestro universo y que está relacionada con nuestro modelo estándar y con la física más allá, son las transiciones de fase. Las transiciones de fase todas las conocemos, también es como pasa el agua de estado sólido a líquido o de líquido a gas, ¿sí? Y nosotros pensamos que nuestro universo muy temprano después del Big Bang se fue expandiendo rápidamente, se fue enfriando y pasó diferentes transiciones de fase y fueron quedando diferentes etapas del universo. ¿sí? Entonces, nuestro modelo estándar, nuestras extensiones del modelo estándar están muy ligadas con el inicio del universo, que es el estudio de la cosmología y su evolución. ¿sí? Entonces, vamos desde lo más grande que es nuestro universo hasta lo más chico, que son las componentes más pequeñas de la materia, y desde los tiempos que estamos ahorita presentes hasta el tiempo en el que empezó el Big Bang y nos gustaría hacer como todo lo que nos gusta hacer o a los físicos son predicciones y tratar de entender qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Sí, dime. dime. No, es más o menos a lo que me dedico. <risa> ah, bueno, sí. Pero obviamente a una parte muy, muy, muy pequeñita de todo esto y no estoy solita, afortunadamente, sí, luego con muchos colegas.
0: Sencillito, Miriam, <risa> sencillito el asunto. Yo creo que este asunto de, de del estudio del universo nos da una explicación fundamental de muchísimas cosas.
1: Bueno, sí. es lo que tratamos, sí.
0: Y eso tiene unas aplicaciones realmente sorprendentes. Ha variado desde ese momento que ustedes denominan el Big Bang y que se ha puesto, pues, también boga. De moda, Gracias sí. a algunos investigadores y divulgadores. Desde ese momento hasta un futuro, un presente actual... ¿Cómo lo, han, ¿Cómo lo han descrito? ¿Cómo lo han percibido
1: ustedes? Oh, bueno, tenemos una descripción que sería en cosmología que se llama el modelo uh, cosmológico estándar, ¿sí? Igual que el modelo estándar de las partículas elementales, son dos modelos estándar diferentes, uno es de cosmología y otros de partículas, también deja eh, preguntas abiertas que no sabemos, ¿sí? Y ahí es donde entra la parte interesante. Hasta hace unos, que será? 15 años, 20 años, la cosmología, la física de partículas, aunque sí tenían por su naturaleza, cosas en común, no había mucho traslap entre las dos. Y sin embargo, ahorita hay muchísimo traslap entre lo que es la física de partículas y más allá del modelo estándar, y la cosmología, porque estamos hablando de las extensiones del modelo estándar, son las que describirían las partículas en uh, energías muy, muy altas que solo se alcanzarían al inicio del universo, o en eventos extremos como supernovas u hoyos negros. Entonces nosotros pensamos que hay... Eh, Estuvo esta explosión. Había una singularidad, el Big Bang, luego un periodo muy grande de inflación y luego se fue enfriando. Y ahí, mientras eh, hubo un periodo en donde había un plasma de quarks y gluones, antes de que se formaran todos los núcleos, luego la nucleosíntesis, donde se fueron formando los núcleos, luego se fueron formando átomos, luego se fue enfriando y expandiendo todo y se fueron formando los primeros eh, objetos y ahí se fue la formación estelar y todo hasta que llegamos, hasta que eso está muy dicho a muy, muy grosso modo, es ¿eh? como sí, muy sí, vago ¿Sí?
0: se sigue expandiendo el universo
1: se sigue expandiendo y aquí hay algo interesante, ahora estamos eh, midiendo que se está expandiendo un poco más rápidamente de lo que se pensaba y para que eso suceda tiene que haber alguna presión que esté, digamos, abriendo el espacio y a esa energía se le llama energía oscura, ¿sí?, a lo cual está totalmente, no sabemos lo que es. O sea, hay modelos, obviamente. ¿No pero esperaban
0: no, ustedes que se expandiera tan rápido? No, eso
1: no se esperaba hace unos 20 años, no se esperaba para nada.
0: Y habían calculado que tenía, digamos, un ritmo.
1: Sí, tenía un ritmo y pensaron que no se iba a expandir rápidamente y está, parece que está expandiéndose más rápidamente ahorita de lo que, de lo que se esperaba. Y, ¿De dónde sale esa energía para que se expanda más de lo, que, de lo que la energía residual, digamos, de la explosión del Big Bang? Ese es un problema abierto, ¿sí? Y Muy interesante también.
0: Pensando, en un poco proyectando, ¿hacia dónde va
1: Ay, Ay. <risa> no sabemos. Si se expande muy rápidamente, eventualmente iría a un lugar donde nada se interactúa con, con nada porque estarían todas las cosas tan alejadas que no habría una causalidad, no habrían. ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad, ¿sí? Lo que no sabemos es si de repente va a empezar a contraerse. Hay teorías que dicen que pues, a lo mejor se expande ahorita rápido, pero a lo mejor después se empieza a contraer.
0: ¿sí? nos va a apachurrar.
1: Bueno, sí, como unos varios eones. <risa> pero no sabemos. Entonces, ese es la, el punto de hacer mediciones precisas para tratar de entender qué es lo que está pasando. Para
0: que algo se expanda necesitas un referente. Sí, claro. O sea, vamos a suponer. Voy a dar un ejemplo un poco pedestre. Uh -huh. Yo tengo una bola de plastilina le empiezo a pegar, sí. empieza a expander sobre esta mesa. Sí. sí, Pero mi referente es la mesa. sí, verdad. ¿Cuál es el referente en el caso del universo?
1: Eh, los que están usando son las supernovas y ahora usan... Eh, agujeros negros que están muy, muy lejos, muy... Pero
0: no son parte del universo.
1: Sí son parte del universo, pero uno puede calcular el redshift o la, el corrimiento al rojo y ver si es, corresponde con lo que estaríamos esperando de, de la expansión del universo o, o si se están expandiendo un poquito más rápido. Entonces se pueden ver, les llaman candelas estándar, a diferentes distancias y ver cómo es ese corrimiento al rojo.
0: ¿El universo está en un medio o es en sí un medio?
1: El la definición es de que es todo lo que es sí
0: <risa> pero es el de Dios Padre
1: eh, Ok, exactamente así <risa> que es la definición antigua la verdad. la definición moderna es que a lo mejor hay muchos multiversos y que hay una serie de este digamos diferentes como burbujas conectadas donde como esas burbujas de jabón. Que exactamente se pega, sí donde a lo mejor las leyes de la física son diferentes de un cachito al otro sí pero no tenemos acceso a eso
0: qué te me haces pensar nos ahogamos día con día en unas pequeñezas. Sí. Que si se nos a, a, atoró el tráfico. Sí. Que si tenemos sed. Sí. Que si no sé qué bronca hubo por la violencia, por no sé qué. Y de repente cuando, y en este caso concretamente tu cosa que te agradecemos, nos haces pensar en esas dimensiones, de repente dice
1: ¡ay! Sí. Qué, <risa> te pena pone, en,
0: qué pena nuestra vida, ¿no? Te pone en tu lugar,
1: <risa> digámoslo así. Pero este... Y también te saca un poquito, te hace un poquito más magnánimo, digamos, ¿sí?
0: Y más más humilde, pero... Más bueno.
1: humilde, o sea, o sea, más grande en el sentido que dices, bueno, soy yo pequeñito, ¿no? o sea, no sí. no tengo que estarme preocupando por sí, esas... Que se
0: expande sí. el universo, yo trato de comer día con día. ¿no?
1: <risa>
0: <risa> ¿Qué más haces, Miriam? ¿O, o ¿Quieres aumentar algo? ¿Quieres comentar algo más?
1: Sí, lo que quiero comentar es, eh, estamos haciendo todo este esta física muy fundamental, ¿sí? Entonces estamos en la frontera de lo desconocido. Entonces, no sabemos cómo es. Nuestra guía son, eh, es la, la consistencia matemática, ¿sí? la imaginación y después, por supuesto, la, la confirmación observacional o experimental. ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros nos guía en nuestras modelaciones de física más allá del modelo estándar o de cosmología. Y son cosas que son realmente muy abstractas, son cosas muy rigurosas, los experimentos son muy sofisticados, eh, con mucha precisión. Para ya hacer casos de estos experimentos, nosotros tenemos que extender nuestros sentidos porque no podemos ver a esas distancias tan pequeñas. Entonces, se crean estos grandes aceleradores o grandes observatorios, para telescopios. ¿Para
0: repetir el experimento? ¿Para el modelo?
1: Primero, ten, sí, para poder ah, hacer una hipótesis... Eh, diseñar un experimento que confirme esa hipótesis o estudiar algún proceso que nosotros pensamos que está haciendo algo raro. y Entonces, tenemos que repetirlo. Toda la experimentación tiene que ser repetible. Si no… Si decimos que encontramos a alguien y alguien no puede repetir el experimento, pues no, no encontramos claro. nada, ¿sí? Entonces, todo esto lleva a un gran desarrollo tecnológico porque eh, no es como que vayamos a dar la palería y podamos pedir nuestro acelerador. Todo se tiene que hacer desde cero, ¿sí? Y aquí es donde vamos a, digamos, a la segunda parte. Entonces, estoy haciendo modelos yo como física teórica, modelos matemáticos que describen leyes de la naturaleza y probablemente física nueva o más bien física desconocida para nosotros. Y ahí tengo que usar mi imaginación. Y entonces, esa es una parte como un proceso creativo como los poetas. ¿sí? O sea, tiene que ver como la imaginación con el lenguaje que son las matemáticas. Entonces, estoy constreñida a ciertas reglas del juego de mis matemáticas y donde, mientras no viole yo mis principios fundamentales, puedo hacer un montón de cosas, todo se vale. O sea, la imaginación es el límite.
0: Está sujeta a principios fundamentales. Claro que sí, que no por ejemplo,
1: exactamente, el que dije la invariancia de Lorentz, por ejemplo, o la, eh, la eh, simetría de norma o de Gage. Sin embargo, hay gente que también dice, bueno, a lo mejor esta es nada más aproximada y podemos ir a modelos en que, que ver qué tanto se viola. También se vale, ¿sí? Siempre y cuando no contradigas lo que observas y el experimento, porque esa es la física, es lo que estamos tratando de describir, ¿sí? Eh, entonces, sí, también puede decir, bueno, pues a lo mejor no es cierto, a lo mejor se viola, no vemos que se viole en ningún momento, pero a lo mejor es tantititito, si se viola ya tititito, ya es, es otra física la que existe. Y ahora vengo a la siguiente parte, bueno, ¿cómo hacemos para ver esto? Pues tenemos que extender nuestros sentidos, como dije, con aceleradores muy grandes, con observatorios, con eh, telescopios, ¿sí? Y esos los tenemos que hacer desde cero. Nosotros los tenemos que, bueno, nosotros, bueno, fuera que yo pudiera, los tienen que diseñar las gentes y aquí es donde. A partir
0: de unas necesidades de, observación, exactamente, de experimentación, de confirmación, de muchas cosas. Muy definidas.
1: Y aquí es donde vende la, la, la parte, donde, segunda parte del título, que es las insospechados beneficios, ¿sí? Y es todo el desarrollo tecnológico que va asociado a la investigación. El desarrollo tecnológico va desde. Técnicas matemáticas que se tienen que desarrollar, que tengo que desarrollar yo o mis colegas para hacer nuestros problemas, que después han sido aplicadas en cosas de economía, cuestiones de riesgos, en biología, en un montón de áreas. ¿sí? Hasta desarrollos tecnológicos realmente como imanes superconductores, eh, láseres, eh, chips. Y ahí es donde vienen los insospechados beneficios, donde creo que mucha gente, la mayoría de la gente, porque no ha tenido la experiencia ni quizás la reflexión es donde vienen todos los desarrollos tecnológicos que inciden en nuestra vida diaria, ¿sí?
0: Por este programa, perdón te interrumpo, uh -huh. han pasado gente de física de muchos sí. áreas, pero ahorita me haces pensar en, en, en ellos, ¿no? Te estoy hablando de gentes que tú conoces Arturo Menchaca, Luis Felipe Rodríguez sí. astrónomos, en fin, todo eso y un día salí yo entusiasmadísimo al programa y me encontré con un amigo, en fin, ¿de qué fue tu programa ayer, Pontier pues De tal cosa. Y de repente me hizo una pregunta que me, me movió de repente y me decía: Bueno, y a mí qué demonios me importa. Claro, digo con unas palabras sí, las sí, mexicanas. Sí. A mí qué demonios me importa que se expande el universo. Y tú nos estás dando ahorita la
1: respuesta. Sí. Eh, a la mayoría de la gente no le importa. Sí, sí. No sí. A nosotros a nos importa.
0: Pero por lo que estoy
1: Exactamente. Las preguntas que nosotros nos hacemos para llegar a las respuestas conllevan un montón de desarrollo intelectual que es parte de la cultura y que se convierte en parte de nuestra vida diaria sin que nosotros no lo notemos, ¿sí? Aquí estamos hablando en radio, que es una aplicación totalmente directa de la física, ¿sí? Todo lo que son nuestros sistemas de telecomunicaciones, la luz, así, los focos, ya para decir cualquier otra cosa, pero todo lo que es el internet, los teléfonos celulares, los sistemas de GPS, ¿sí? Esos han hecho nuestra vida más amable en la mayoría de los casos, yo diría que prácticamente en todos, y ¿sí? Nuestra calidad de vida. Y luego hay otras cosas insospechadas como eh, desarrollos en física médica. Los aparatos de resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética, que son aplicaciones directas de la mecánica cuántica, por ejemplo, o la tomografía por emisión de positrones, que son las antipartículas sí. de los electrones, ¿sí?
0: Rayos X, simplemente. Los
1: rayos X, simple y sencillamente, ¿sí? La medicina nuclear, ¿Sí? Las terapias de adrones para curar el cáncer, sí, que pueden depositar la energía muy muy precisamente en donde está el tumor, sin dañar los tejidos aleña, aledaños, y que se usan eh, para tumores que están en órganos eh, vitales o para, por ejemplo, para irradiar a niños, sí, que tienen, que son muy, muy, muy delicados. Entonces, todas esas cosas son desde las cosas muy normales de nuestra vida cotidiana hasta cosas que nos hacen que nos mejoran la calidad de vida, como todos estos desarrollos en física médica, pasando por los microchips y todo lo que se te ocurra, los láseres y todos los desarrollos de superconductores, un montón de aplicaciones. ¿sí? Y todas estas, es el énfasis es que yo quiero hacer, vienen de que algunos cuates a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, mediados, no Faraday, después Maxwell y al mismo tiempo los matemáticos eh, franceses por lo claro, Heaviside, se pusieron a estudiar el electromagnetismo, digamos. Y después, la mecánica cuántica, Heisenberg, Dirac, Schrödinger, ¿sí? Se calcula que el 30% del Producto Interno Bru Bruto de Estados Unidos viene de aplicaciones de la mecánica cuántica como las que estaba yo diciendo. 30%. 30%.
0: Por o sea, un tercio, de... un
1: tercio del Producto Interno Bruto.
0: 30 centavos de cada dólar. 30 centavos de Acá. cada dólar son aplicaciones,
1: por ejemplo, de microprocesadores, computadoras, que son mecánica cuántica, láseres, desarrollos tecnológicos. O
0: desarrollo científico. Y cien,
1: tecnológico. ajá, que están ya embebidos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, eso creo que es poco sabido en general por la gente. Y creo que es importante que lo sepan porque empezó con personas que se empezaron a cuestionar por qué pasaba algo cuando ponías un campo eléctrico y uno no se inducía un campo magnético por allá y tenías un campo eléctrico como estaban conectados. Por ejemplo, sí, en la belleza de las ecuaciones matemáticas. Y todo el que sabe matemáticas y ve las ecuaciones de Maxwell dice ah qué bonitas son. <risa> son <risa> es precios. cierto, es cierto. Y el
0: demonio más, <risa> sí. es el único demonio bonito.
1: Exactamente, <risa> todo el mundo lo dice ah, qué bonito, ¿sí? <risa> Entonces, de esa belleza, de esa simetría, sí, que apela a algo que tenemos metido en el cerebro, las matemáticas van saliendo las aplicaciones que hacen nuestra vida más amable, más interesante, más larga, más sana, más amena. ¿sí? Y creo que eso es importante decirlo. Ah, hay otros aspectos interesantes de cómo se hace la ciencia hoy en día, que se hacía muy diferente en, en los tiempos, digamos, de Faraday, y es que la ciencia es muy colaborativa, es global, trabajamos con gente, todo el mundo, todos contra todos, o todos con, todos más bien, uh, es muy colaborativa. Y uno ejemplo digamos, muy claro, es lo que pasa en el CERN, ¿sí? Donde está el, el, el no sé, LHC. De, eh, de, de gigantes, varios países europeos, ¿verdad? Exactamente, y no solo europeos, también de otros, de otros continentes. Del, del CERN, no sé, algunas personas lo saben, pero quizás no todas, surgió la World Wide Web, la triple W famosa, por la necesidad de comunicarse entre todos los científicos que ahí trabajan, ¿sí? Y ya sabemos que World Wide Web está por donde quieras, ¿sí? www.loquetúquierasradionam.com, <risa> 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 sí? punto punto exactamente, Ajá. ¿sí? Este, por ejemplo, ese es un esfuerzo eh, colaborativo de toda la gente que está ahí. Hay gente de sino todos, de casi todos los países del mundo, trabajando desde las teorías de cuerdas en N dimensiones, las cosas más abstractas que te puedas imaginar, hasta las personas que arman los detectores, los fabrican, pasando por los que hacen la fenomenología, por los que hacen el análisis de datos, por los que diseñan y construyen los aparatos. Son esfuerzos colaborativos de mucha gente. Yo creo que ahí también hay un punto muy interesante de la sociología, como cuando muchas gentes, porque son miles de personas, tienen un objetivo común, se pueden organizar a largo plazo, ¿sí? eh, planear estrategias de cómo se va a hacer, eh, cómo van a administrar el dinero, cómo van a conseguir el dinero. Y después tienen toda una serie de estrategias que a mí me gusta mencionar, que es cómo transfieren toda esa tecnología que nosotros usamos para nuestro conocimiento básico, que es parte de la cultura, a aplicaciones totalmente prácticas e insospechadas. Sí, entonces me fui a la página del San porque ya sabía yo que tenían su, su, este, su página, tienen muy bien explicado todo lo que hacen en física, y se las recomiendo sinceramente, y también en en, este, en partículas, pero también en, en las cosas que llaman ellos spin-offs, que son cosas que salen, que surgen, que no eran algo que se había pensado, la tecnología, pero que salen como... Eh, Desarrollos al, eh, alternativos. alternativos, exactamente. Bueno, uno de ellos es la tecnología Pero, médica, sí.
0: ¿Me permites, Miriam? Claro. Tengo que hacer un corte de estación Ah, claro que sí. Ahorita seguimos. Sí, ¿no? sí. Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar platicando con la doctora Miriam Mondragón Ceballos del Instituto de Física de la UNAM. Estamos en el 5536-8989. Te repito, cincuenta y cinco, treinta Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos en el 5536-8989, les repito, 5536-8989, platicando con la doctora Miriam Mondragón Ceballos, investigadora del Instituto de Física de la UNAM. Dijiste algo que, antes de darte nuevamente la palabra que me encantó, eh, referente al, al acelerador este que uh -huh. está ubicado, pues creo que es tan grande que abarca en varios Dos países. países ¿no? Ahí, y
1: ahí sí. no hay fronteras
0: ni pasaportes, creo las partículas <ríe> no conocen de fronteras. Eh, muchas gentes trabajando con un solo fin. Sí. Eso me encanta porque nos habla de una humanidad pensando en el beneficio de la propia humanidad. Así es. Se podrán pensar muchas cosas: que si son buenos los celulares, que si son buenas las computadoras. Podemos darle vueltas. Yo creo que todo conocimiento que permita conocer más cosas, que hacernos cultos en todos los sentidos, es bueno. Especialmente ¿sí? hay veces que se va por otro lado, pero esos son los riesgos, son los riesgos de, 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 de la libertad de los seres humanos y de sus su aplicaciones. El punto es participar en ellos, conocerlos, y no limitarnos por cosas... De, de pequeñez mental, a no ser partícipes de esas cosas, sí. a no tener el apoyo. Yo creo que la ciencia es un bien común,
1: es, un bien común, es sí. un
0: bien común profundamente importante que ha permitido al hombre pues salir de los lodazales, bajarse de los árboles, asomarse de las cavernas, en fin, voltear para arriba, voltear para abajo y preguntarse lo que tú decías hace un momento al principio del programa. Pero todo eso es importante también porque nos permite identificarlos y ser, ser humanos. Sí. A entender que el hombre sabe que sabe. ¿sí? sí. Y eso es eso es importantísimo. Y poderlo compartir. Desgraciadamente todavía tenemos muchas cosas que nos hacen bastante egoístas, bastante envidiosos.
1: Sí, es cierto. Pero es bueno enfocarse también en estos ejemplos positivos. Claro. Y de ver totalmente. cómo puede uno realmente... A por, este claro sobreponerse a su humanidad, digamos, sí. o a sea, sacar lo mejor de su humanidad, de humanidad exactamente, ¿no? exactamente.
0: Pero esto requiere rigor. Mucho ah, sí, si esto
1: requiere rigor,
0: mucha disciplina, requiere
1: misma. mucha Pero disciplina. Bueno, adelante, mire. Eh, es una profesión que no es para los débiles de espíritu, porque eh, tiene uno que tener mucha tolerancia a la frustración. Es cosa son, es cosa de mucho trabajo, de muchos años sostenido. Muchos sí, es, sí, son sacrificios a ah, los, las las recompensas son grandes, porque el simple y sencillamente, el hecho de entender algo, sí es todo el mundo lo dice, los que hacemos ciencia, cuando uno entiende algo es así como... ¡Ah!
0: Tú lo decías, cuando, cuando sí. estás chavillo y aprendes a despejar el binomio de Newton, sí dices, wow, ah, ya entendí, Ya entendí, ¿verdad? eso. Pues, creo ver, que me todos, me también
1: todos hemos tenido ese ese momento, o sea, esas epifanías que dicen, no, ah, ya entendí, y se siente muy bien. Bueno, déjame seguir con lo del CERN, porque creo que es un buen ejemplo de cómo... Eh, hacer un esfuerzo social, digamos, un, un, humano, eh, digamos. humano ¿sí? de cómo organizarse para hacer algo mejor. Y después cómo transferir todo este conocimiento. El conocimiento es parte de nuestra cultura, es bueno tener conocimiento básico, pero luego cómo transferirlo para algo, eh, como ya dije, para hacer física médica, con los pets, con la terapia de hadrones, pero también en lugares insospechados. Por ejemplo, hay un sistema de irrigación, o sea, de irrigación de riego de campos, que usa sensores de fibra óptica para mandar exactamente la cantidad de humedad, de fertilizante, eh, de enzimas, de pesticidas, que se está desarrollando en Líbano, que sale a partir de desarrollos de, de sensores de fibra óptica de uno de los detectores, de los tracking systems, se llaman The CERN. ¿sí? Entonces, ahí tiene un montón de gentes, como dije, hay muchísimas gentes ahí, que se le ocurrió, ah, bueno, esto es algo que mide el ambiente con una precisión exquisita y a lo mejor lo podemos hacer para mejorar las can la, la calidad de las cosechas, economizar agua y hacer algo más ecológico, más sustentable en lugares secos, por ejemplo, sí. y ya se está haciendo, es algo que se está implementando y es algo que se llama el Open Hardware Lab que tiene San, que una vez que está desarrollado es un como el software libre, es un hardware libre, se ponen los planos a disposición de todo el mundo. O sea, se comparte. Se comparte con todo el mundo, entonces todo el mundo que tenga ganas de hacer las cosas puede ir ver el, los planos y puede hacer su propio este sistema de irrigación súper súper preciso ¿sí? entonces uno de los ejemplos que uno como diría yo es insospechado y sin embargo que es un beneficio inmediato para cualquier persona ¿sí? tener mejores eh, cosechas más sustentables más ecológicas más amigables eh, también en investigación espacial entonces hay muchísimos desarrollos que se que se han hecho de ese tipo que no nos imaginamos ¿sí? cuando dicen bueno y a mí qué me importa pues a lo mejor a ti no te importa pero Podemos todos beneficiarnos de eso si entendemos que la ciencia como parte de la cultura y como transmisión de conocimiento y te tecnología lleva beneficios muy grandes. ¿sí? Sí, sí. Esos beneficios pueden ser a corto y a largo plazo. Y entre más a fondo conozcamos algo, las, este, las aplicaciones van a ser más insospechadas, pero tiene que haber pues, apoyo a largo plazo. sí. ¿Qué es bueno. lo que decía yo del experimento de CERN? ¿sí? Es una planeación a visiones muy a futuro. ¿Sí? Están empezando a planear la siguiente etapa y estaban empezando a planear hace 10 años sí, y con, con todos los detalles que, que se tienen y no solo eso, ya están planeando si si tienen que hacer esto y esto otro, cómo van a transferir esa tecnología entonces eso, eso es importante
0: comentaste algo si me permite rápidamente claro que sí. dijiste que la ciencia es parte de la cultura sí. yo creo que esa es una idea que tenemos que cambiar de nuestra mente y no nosotros que estamos uh -huh. aquí sentados así que ya ya no nos sí. cosemos al primer hervor. Es algo que tenemos que prácticamente implantarles, improntarles. a Los chavitos, sí. ¿verdad? Sí, que ahorita sí. están con sus plastilinas haciendo sus primeros pininos para entender claro. aquello. Entender que cuando se les empieza, espero que se haga, hablar de cultura, que piensen que, que es maravillosa la poesía, sí. la literatura, la música, la danza, la pintura. Es un mundo maravilloso, pero que también la ciencia es cultura. Sí. sí. Eh, no podemos sentirnos mujeres y hombres cultos si no sabemos un poquito de, 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 de todo esto, del modelo estándar, de la gran ilusión, ¿Sí? de qué es una partícula, de la bioquímica, del ciclo de Krebs, de por qué estamos vivos. Sí. ¿Sí? Así es. Ese intercambio de ATP-ADP que nos dispara algo, que nos permite movernos un paso más. Claro. Sí. Eso es muy importante.
1: Es muy importante. Y eh, cuando yo doy pláticas. Como parte de mi trabajo en Lunam, doy muchas pláticas en los SH o en las prepas y me encanta. Qué sí, buena. porque los jóvenes siempre están súper receptivos. Lo que les digo es, ustedes están viendo, viviendo momentos interesantes tiempos muy interesantes, descubrimientos muy importantes que nos van a afectar al futuro. ¿sí? Entonces, no, no digo que se dediquen a la física o las matemáticas, pero entérense, entérense de qué están pasando, entérense por qué es importante detectar una onda gravitacional, entén, entérense por qué es importante eh, sacar eh, deducir la masa del bosón de Higgs, entérense por qué es importante que haya más materia que antimateria, y entérense cómo ha afectado todo esto y cómo nos va a afectar en nuestra vida cotidiana. ¿sí? Es parte de la cultura, igual que uno se entera del impresionismo, de, en claro. la pintura, sí, son son tiempos muy, muy bonitos claro. los que estamos viviendo.
0: ¿Me permites un claro. segundo, Miguel, por favor? Nos habla Benito Díaz desde Satélite y comenta, querría saber, y la pregunta, si existe la posibilidad de más de un Big Bang y si hay forma de probarlo.
1: Bueno, hasta ahorita eh, no hemos, más de un Big Bang, digamos, en una línea del tiempo, hasta ahorita nada más podremos llegar hasta el que conocemos, digamos, porque ahí es una singularidad y antes del Big Bang no sabemos qué hubo. Hay teorías que precisamente porque pasan por esta singularidad no, no se pueden probar, que dice que realmente sí que había una serie de Big Bangs y Big Crunch, o sea que había un Big Bang, se expande el universo, se vuelve a a, ¿no? a, a comprimir, ¿sí? Y se vuelve a ser una, una singularidad y vuelve. Entonces, son son universos como periódicos, ¿sí? Entonces, sí hay modelos. Lo malo es que no podemos Mostrar. probarlos, probarlos, ¿sí? Pero de que a la gente se le ocurren, claro que se le ocurren. Se le ocurren esas así muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Claro. sí. Es
0: parte de la imaginación. ¿no? Es
1: parte de la imaginación. Pero ahorita no hay manera de probarlo porque pasa precisamente por una singularidad. Entonces, no tenemos manera. Entonces, nomás sería indirectamente. Entonces, es una área abierta de la investigación. que había antes del Big Bang?
0: Yo creo que estás tocando un punto, Miriam, si me permites, muy importante. Y yo creo suponer, lo sé con cierta mm. certeza, que muchos jóvenes nos están escuchando. Ojalá. Cuando cuando de repente eh, nos preguntamos, todos nos lo hemos preguntado, híjole, tengo 14 años, 15 años, ¿y ahora para dónde? Ya cuando le quitan a uno la secundaria y tiene sí, que distribuir sí, sí, las eh. áreas de la prepa, yo creo que aquí tienen un campo maravilloso, nada no más que con las condiciones que tú decías. Mucha disciplina, mucho rigor, mucha entrega, muchas posibilidades de, 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 de sacrificarse, diría yo, para todo esto, pero, pero es sorprendente lo que se puede lograr.
1: Sí, es, es una profesión, como dije, sí es sacrificada y sí es rigurosa, pero también es increíblemente interesante, ¿sí? No solamente de la, lo que hacemos día a día, porque siempre estás haciendo algo nuevo. Claro que hay cosas rutinarias, tienes que hacer las matemáticas, tienes que hacer el cómputo, pero siempre estás investigando cosas nuevas, cosas diferentes. Siempre te estás al borde de, de, del asiento ahí pensando cosas, ¿sí? Eh, conoces a mucha gente, si ¿sí? intercambias ideas, te abres tus horizontes, es muy interesante. Y también es importante decirles que se hace mucho en México, ¿sí? sí entonces, desde que yo empecé a estudiar, ahora se ha avanzado muchísimo en física en todas las áreas en México y en particular en, en mi especialidad, pues muchísimo. Si sí, había muy poquita experimentación en esta área cuando yo empecé y había prácticamente nada de física más allá, muy poquitita física más allá del modelo estándar. Y ahorita tenemos grupos eh, compitiendo a nivel internacional, teóricos y experimentales. Y también muy interesante, tenemos ya transferencia de tecnología aquí en México para cosas de la vida cotidiana, entonces aquí tengo unos ejemplos, eh, mejoras a la infraestructura de cómputo, al manejo de datos, de, de volúmenes gigantescos de datos, desarrollos en física médica, estoy hablando de cosas que ya se hacen aquí en México, desarrollos de detectores eh, por mexicanos que impulsan electrónica rápida, desarrollo de instrumentación espacial y globos estratosféricos que nos permiten ver cómo está la atmósfera, ver la Tierra desde arriba, eh, Desarrollo de detectores para medir contaminación en agua. Eso se está haciendo con los detectores que se usan para buscar materia oscura. O sea, con la in tecnología que se desarrolla por ahí, fechación y estudio de objetos arqueológicos y de objetos de arte. Entonces, lo que Nuevos decir, materiales. Nuevos materiales, un montón de cosas que ya se están implementando aquí en transferencia de tecnología hasta de segunda generación. Llegan aquí a la UNAM, porque tenemos buenos grupos, y de aquí ya se van pasando a otros, a otros lugares de, de México. Entonces, estamos <coughs> ya llegando a esa, a esa etapa de transferencia de te tecnología en México. A mí se me parece muy, muy interesante y muy, muy bonito. Pero pues necesitamos gente.
0: Sí. A ver Miriam Llegar a eso fueron muchos años
1: Muchos La años La ciencia
0: en México es una ciencia muy joven
1: Sí, sí No sí.
0: es tan, tan antigua Y tan prestigiada como muchos lugares de Europa De los Unidos, es. Estados Unidos Es una ciencia joven la Facultad de Ciencias, donde se forma, donde estuviste ¿Sí? formada y muchas otras gentes, eh, se separa de Filosofía y Letras en 38. ¿Sí? O sea, es un poco más autónoma. ¿Sí? Hay antecedentes extraordinarios, don Manuel Sandoval Vallarta, y tantas ¿Sí? gentes que hacían un esfuerzo muy personal y a veces sorprendente que lo hicieran. ¿Realmente llegó que tenemos de ser ciencia profesional en México? que será, 100 años?
1: Probablemente. Más o menos. Uh -huh. y una más o menos, en por ahí.
0: Llegar a esto ha costado mucho. Sí Y seguir en ese camino que tú nos, nos, nos instruyes, nos, nos eh, asesoras en este momento, significa mucha entrega, mucha gente formada de un altísimo sí. nivel. Sí, sí. sí No solo aquí en México, que también se forma gente ya de muy sí. alto nivel, sino que vayan a compartir ideas claro. a, a Europa, sí, a Estados claro. Unidos, a muchas partes, a Sudamérica se están haciendo También. cosas sorprendentes. Entonces, todo eso implica que eh, este apoyo debe darse. Claro. Debe darse profundamente, no escatimarse nada. Muchas veces yo lo he dicho en este programa, que hacer ciencia es muy caro, muy caro, sí. pero no hacerla es más caro.
1: Mucho más caro, ¿verdad? exactamente.
0: Pero además no nos lo estamos inventando, tenemos ejemplos de los últimos... Veinte, treinta años, que nos lo han demostrado Brasil, España, Corea, todos sí. estos países que estaban pues, en el medio pelo, veámoslo ahora, cómo están. Sí, 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 sí. Sorprendentemente. Entonces, pensemos en apoyar a la ciencia, y el conocimiento, y su desarrollo, la investigación, y sobre todo la enseñanza de la ciencia.
1: Claro que sí, la educación en general, ¿sí? Nuestro mejor... Nuestros mejores recursos son los niños. Todos los cerebros que tenemos ahí, ¿sí? Que necesitan ser educados, la educación. Y después, entrenar a los científicos cuesta mucho dinero. Pero como tú dices, no tener científicos cuesta muchísimo más. Y a la larga lo sume uno en el retraso, ¿sí? Entonces, claro. necesitamos invertir mucho dinero, tener plazas para los jóvenes. sí pues no, se nos van a ir. Se van a ir a otros lugares donde los aprecien, les den mejores oportunidades de trabajo. Y ahorita tenemos... Ah. Ya tenemos masa crítica en algunas áreas como la mía y en algunas otras, no solamente la mía, en muchas otras, en las que ya se pueden hacer nuestros desarrollos propios, ¿sí? Pero pues necesitamos inversión, necesitamos plazas para los jóvenes, necesitamos apoyo sostenido a la educación, a la ciencia, a la tecnología, ¿sí? Y que la gente vea que es algo benéfico, es algo bueno, es parte de la cultura. Y no solo eso, nos deja muchas derramas, eh, como decían, los beneficios colaterales, ¿sí? Uh -huh. Todos los beneficios colaterales que da eh, la educación, la cultura, la ciencia, y la tecnología ¿sí? Como espero haberles dado a entender Van desde cosas muy muy aplicadas ¿sí? Hasta cosas que se pueden a, a aplicar en la agricultura ¿sí? Cosas muy muy específicas, muy sofisticadas Láseres así de muy alta potencia O imanes superconductores A cosas totalmente básicas que usamos en nuestra vida diaria ¿sí?
0: Miriam, el futuro ¿Qué esperas tú de todo esto? ¿Qué, qué percibes en tu, tus momentos de soledad con tu café en tu oficina, verdad, frente a tu pizarrón y tu co computadora? Supongo que una gente como tú, sensible e inteligente, tiene muchas reflexiones. O compartiendo con los amigos, con los compañeros, con tu esposo, en fin. Muchas reflexiones de, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Cuál sí. es el futuro? Compártelas, por favor.
1: Mira, tenemos un gran potencial. Yo creo que tenemos un gran potencial en gente, en innovación, en ideas, que tiene que apoyarse. Entonces, estamos en un momento en que es importante que se siga apoyando a la ciencia, ¿sí?, y a la tecnología, a la educación, ¿sí?, y no nada más de, tenemos que dejar esa mentalidad de pensar en sexenios, la verdad, porque es así como pensamos en muchas cosas aquí en México, sino programas a largo plazo, con visiones a largo plazo. Y la otra cosa que tenemos eh, que pensar es que todo ese potencial se desarrolla siempre que haya redundancia. Entonces, no podemos apoyar un proyecto versus este otro proyecto. Voy a apoyar mi proyecto que me guste, la A y el B, no. En los países que se han desarrollado mejor… Apoyan un montón de cosas, así como que riegan todo el pasto, no uh -huh. nada más una parcelita, ¿sí? Porque dónde va a salir el descubrimiento o qué va a suceder, no lo sabemos porque precisamente estamos investigando cosas nuevas. Entonces tiene que haber un gran apoyo, digamos, transversal, paralelo a muchas áreas a, a muy largo plazo. En ese caso tenemos mucho potencial de, de salir muy bien, ¿sí? Pero se necesita ese apoyo. ¿Sí? Y como dije, se necesita esa redundancia No pueden decir A versus B O aquí vamos a recortarle porque acá no sé qué No funciona así Eso sale más caro a largo plazo ¿sí? claro. Y luego recuperar todo eso es muy muy difícil Todo lo que se dejó de apoyar O todo lo que se pierde Recuperarlo es muy difícil Entonces es, es importante que, que veamos esa visión A largo plazo y esa visión de que es Algo benéfico A largo plazo para todos ¿sí?
0: Tú eres una formadora de gente Sí. ¿Cómo ves a los
1: jóvenes? Eh, los veo entusiastas eh, en lo que hacen, un poco preocupados por su futuro, porque no hay muchas plazas en México, la verdad, ¿sí? Y entonces veo que, que muchos eh, están pensando en dónde van a ir a hacer carrera, ¿sí? Y eso me preocupa. O sea, irse ¿sí? de México. Sí, eso sí me preocupa, francamente, porque... Eh, pues los perdemos, es un gran esfuerzo, cada estudiante que prepara uno es un gran esfuerzo, la verdad, llevarlos al nivel en que pueden ser independientes para soltarlos, digamos, al mundo y decir, sí, este ya es un doctor y ya lo dejo ir, cuesta mucho trabajo, ¿sí? Y, y sí, sí me preocupa que se nos vayan a ir, ¿sí?
0: Yo recuerdo, no sé si estoy equivocado, si no, por favor me corriges, en los años, que serían? ¿80, 90, principios de, del siglo del siglo actual? se empezó a mencionar mucho la fuga de cerebros sí. y a preocupar mucho a todos los involucrados sí. profesores, maestros, eh, dependencias instituciones porque realmente se veía que mucha gente muy brillante, muy valiosa se nos iba, de repente como tú dices se empezó a apoyar, a formar una masa crítica y eso yo dejé al menos yo en lo personal dejé de oírlo bastante uh -huh. ¿sí? ¿qué va a pasar? Pues... ¿qué percibes tú? como investigadora, como maestra,
1: a mí eh, como sí me tocó ver eh, personalmente gente que ya no regresó a México en los ochentas, en los noventas. Y se fueron muchas, muy brillantes, que ahora están haciendo cosas muy interesantes y muy importantes en Europa, en Estados Unidos principalmente, pero hasta Japón fueron a dar. Y después se hizo un programa muy importante, de Repatriación, con el que yo regresé a México, y no solo yo, sino regresamos varios colegas míos que siguen aquí en México, otros se dedicaron a otras cosas, pero otros que fue lo que permitió hacer un grupo sólido de partículas elementales y cosmología que ahorita ya tiene, digamos, renombre internacional. Me preocupa que si esos apoyos se acaban porque la gente, o sea, nos, no ve la importancia de la física fundamental, todo eso se va a echar para atrás y todos nuestros muchachos se vayan a ir fuera, ¿sí? Porque finalmente están al principio de la vida, son gente eh, con un buen entrenamiento, lo estamos entrenando bastante bien y van a buscar oportunidades por otro lado. Y a nosotros nos va a costar muchísimo, ¿sí? Entonces sí, sí me preocupa que se nos vayan por falta de de oportunidades. oportunidades aquí en México.
0: Comentabas, Miriam, que tú has dado pláticas constantemente y, y actividades en los colegios de ciencias y humanidades, sí. probablemente en la Escuela Nacional Preparatoria. Sí. Este, esos jóvenes, ¿cómo uh -huh. los ves? ¿Qué sienten?
1: Esos veo, los jóvenes los veo a la vez muy entusiasmados, porque están descubriendo todas estas cosas que pueden hacer, y algunas... Eh, algunas veces un poco siempre me preguntan, oiga, ¿y aquí en México se puede trabajar de eso? Entonces yo digo, sí, sí se puede trabajar, yo trabajo en eso, ¿sí? Pero claro que les preocupa tener una carrera, sí o sea, desarrollarse profesionalmente. Sea
0: disposición en ellos a la ciencia, a la investigación?
1: Sí, yo veo muchos con disposición a la, a la investigación. Entran muchos a la carrera de física, ahora en la Facultad de Ciencias, cuando yo entré, éramos 60, creo, algo así, 100. Sí, ahorita entran 400, ¿sí? Entonces sí los veo con mucha disposición, los veo... Eh, listo, los veo muy brillantes, ¿sí? son es, es emocionante hablar con ellos, hacen preguntas excelentes, ¿sí? Y, el, y sí los veo como cuáles son mis posibilidades, qué se puede hacer aquí, qué se puede, dónde puedo desarrollar, ¿sí? Entonces, la mayoría de la gente le gusta volver a su lugar de origen. Entonces, aunque les den becas, por el extranjero algunos se van a quedar fuera, es cierto, pero muchos, como yo, van a regresar, ¿sí? Entonces, bueno, tener programas, para que salgan y también buenos posgrados y posgrados nacionales sí se tienen que tener una una mezcla digamos juiciosa o balanceada de las dos cosas sí
0: en provincia Miriam.
1: en provincia saben menos de lo que se hace porque hay menos en general no en todos lados ¿eh? en, en, hay universidades provincia excelentes pero digamos comparado con toda la concentración de académicos que tenemos en la Ciudad de, de México, pues la densidad en provincia es menor. Los veo súper emocionados. Ahora, muchos de los que están en el norte se van a Estados Unidos directamente. Entonces, me ha tocado conocer a muchos estudiantes que ya no se vienen al, a la Ciudad de México como se venían antes hacer posgrado, sino que se van directamente a Estados Unidos, ¿sí? Y los estamos perdiendo. Gente muy valiosa, por ejemplo, te, acabo de conocer uno en óptica cuántica, ¿sí? Derechito le ofrecieron un trabajo, a un posgrado y luego un trabajo en alguna de las compañías de Estados Unidos. Bueno, hay que enfocarnos en ellos.
0: Sí. Miriam, desgraciadamente el tiempo se nos agota. Este, Aquí sí el tiempo nos marca todo. Claro. Como la expansión del universo. <risa> es muy largo, ¿no? Oye, Miriam, alguna última y breve reflexión, por favor, de tu parte.
1: Eh, bueno, una última y breve reflexión de mi parte. Es que a los muchachos, si les gusta eso, que se dediquen con ahínco, ¿sí?, eh, Finalmente van a encontrar su lugar en la situación. Desde que yo me acuerdo estábamos saliendo y entrando a crisis, yo espero que podamos uh, tener ese apoyo que necesitamos para la ciencia y si les gusta que lo hagan, sí, que no se dejen desanimar. Que en la serio. pasión
0: sea todo Que la pasión que la
1: inteligencia Sí, sí, sí El juicio, el buen juicio también <risa>
0: Oye Miriam, siempre jugamos Aquí no sé si ya te tocó la vez pasado un bote pronto A ver Te digo una palabra y me dice Inmediatamente la que se te, A ver. Se te ocurra Partículas
1: Elementales <risa>
0: La gran ilusión
1: Ah, física
0: eh, El modelo estándar Más allá El futuro Incierto los jóvenes. Brillantes. La enseñanza.
1: Importantísima.
0: La investigación. Hermosa. ¿Quién eres tú?
1: Ah, Miriam. <risa> <risa> México. Hermoso también. La UNAM. Oh, fantástica.
0: <risa> <risa> bueno. Bien, pues este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Física la doctora Miriam Mondragón Ceballos. Miriam, no sabes cuánto te lo agradecemos.
1: Ah, muchísimas gracias por la invitación, sí, me encanta venir. Gracias
0: que estuviste con nosotros. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en eh, la producción eh, Jonathan Vega, eh, en la conducción Hernando Luján, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.